0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, para meditarmos no ensinamento da Palavra do Senhor nessa noite, Vou te convidar a ficar em pé, para juntos lermos com reverência essa santa palavra, porque cremos que nessa noite Deus vai falar ao nosso coração mais uma vez, amém? Ele é aquele que fala. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava, Sobre os enfermos E Jesus subiu ao monte assentando se ali com os seus discípulos E a Páscoa, a festa dos judeus Estava próxima Então Jesus levantando os olhos E vendo que uma grande multidão Vinha ter com ele Disse a Felipe Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar Porque ele bem sabia o que havia de fazer Felipe respondeu-lhe Duzentos dinheiros de pão Não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz, que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos, recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços de pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, te damos graças por estarmos na tua casa, obrigado por este lugar onde invocamos o nome do Senhor, onde temos essa liberdade, obrigado porque aqui também o Senhor enche o nosso coração, meu Deus, renova a nossa fé, a nossa esperança, meu Deus, o Senhor anima o nosso espírito, te damos graças por isso e agora em torno da tua palavra lhe rogamos, Deus, uma porção de capacitação do teu Espírito Santo para entendimento, Deus abra nossa mente em nome de Jesus, abra os ouvidos do nosso coração para que possamos ouvir a voz do Senhor, teu espírito, em nome de Jesus, fique à vontade neste lugar, Senhor eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa semente hoje, em nome de Jesus, que todos estejamos concentrados e conectados ao trono da graça, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, fala ao nosso coração Espírito Santo, é o que eu lhe rogo em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar querido, esse milagre da multiplicação dos pães e peixes, ele aparece em todos os quatro evangelhos. Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas também registram esse evento, é, esse milagre extraordinário que o Senhor Jesus operou. É o único milagre que aparece nos quatro evangelhos. É esse aqui, o milagre da multiplicação. E, 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 e pode-se dizer que em razão disso, dessa característica, dele estar registrado nos quatro evangelhos, demonstra ser um milagre de maneira universal, ou seja, com a finalidade de que todos tomassem conhecimento a respeito desse feito do Senhor. Isso porque os quatro evangelhos foram escritos por homens diferentes e destinados a povos diferentes, a momentos diferentes. Sabemos que o evangelho de Mateus foi escrito com o propósito de apresentar Jesus como rei dos judeus. Ele foi escrito direcionado ao povo judeu com o objetivo de mostrar que Jesus era o rei. O evangelho de Marcos foi escrito com destino aos gentios. Todos aqueles que estavam ao redor, todos aqueles que estavam no Império Romano, que governava o tempo, que governava aquele tempo ali, principalmente a região da Judéia e grande parte do mundo antigo. O evangelho de Marcos foi escrito apresentando Jesus como servo. Por isso registra tanto os milagres de Jesus já o Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Por isso, esse evangelista, esse historiador, esse médico historiador, ele, ele retrocede, lá no início do seu Evangelho, retrocede a genealogia de Jesus até Adão, para mostrar que esse Jesus, ele era filho de homem. Enquanto estava aqui no mundo, ele, ele descendeu de um homem, ele veio encarnado, mas ele descendeu da raça humana. Por isso ele retrocede até Adão, que é o pai da raça humana. E o Evangelho, e ele é destinado a, aos gentios também, o Evangelho de Lucas. E João, o evangelista amado, ele escreve o seu evangelho destinado a toda a igreja do Senhor, a todos os cristãos de todos os tempos. E ele vem apontar Jesus como filho de Deus. Ele vem apontar que esse Jesus, que era realmente filho de homem porque nasceu de uma mulher aqui nessa terra, mas esse homem que aqui andou, ele era o filho de Deus. Por isso que os seus sinais, por isso que os seus milagres, ele vem chamá-los de sinais, porque eles apontam para Jesus como filho de Deus, porque somente Deus, pelo poder de Deus, é que aqueles milagres que Jesus operou poderiam ser realizados. Por isso que traz essa conotação desse desse milagre da multiplicação dos pães e peixes tem um caráter universal, porque ele é registrado nos quatro evangelhos, e nada mais confortante para nós, sabemos que Deus aqui nos ama, o quanto Deus nos ama, porque esse milagre, ele vem mostrar a maneira como Deus nos abençoa, a maneira como Deus abençoa o homem, e como isso anima a nossa fé? E como isso traz esperança ao nosso coração? Sabemos que somos cuidados do Senhor. Sabemos que a mão do Senhor está sobre nós. Ele cuidou e quando olhamos para a sua palavra e para a Escritura e para, a, para o homem nessa terra, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, vemos o quanto Deus tem cuidado do seu povo na face da terra. Ele cuidou desde a origem, desde quando criou o mundo Colocou Adão e Eva, vemos Deus o cuidado dele para com Adão e Eva, colocando-os num lugar perfeito para desfrutarem daquele jardim. Vemos o cuidado de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, as promessas feitas, os milagres, as portas abertas, o cuidado do Senhor para com eles. Depois, com todo o seu povo judeu, retirando-os ali da escravidão no Egito, cuidando durante 40 anos do deserto, introduzindo-os na terra prometida, fazendo cumprir a promessa que ele havia feito há tantos anos aos patriarcas. Deus cuidando, Deus zelando. Vemos também no tempo dos juízes, no tempo dos reis. Enquanto esse povo invocou o nome do Senhor... Deus os abençoou. Enquanto andaram na presença do Senhor, Deus abençoou. Foi um tempo de realmente de altos e baixos. No povo de Israel Altos e baixos sobre o aspecto espiritual E que acabou que isso é, Refletiu na vida social do povo Porque quando se afastavam de Deus A bênção do Senhor A mão do Senhor saía de sobre eles E aí eles estavam sujeitos aos inimigos A serem saqueados A serem oprimidos A serem mortos Mas quando invocavam o nome do Senhor Se alinhavam com Deus Se retornavam à presença do Senhor Faziam sacrifícios sacrifício se purificavam, levavam Deus a sério. Deus estendia a sua misericórdia sobre eles mais uma vez e operava milagres, livrava dos, dos inimigos, livrava das opressões, enviava a provisão no tempo certo. Cuidado de Deus, cuidado de Deus também que vemos no Novo Testamento com a sua igreja, com a igreja do Senhor, com o seu povo desde a igreja primitiva, desde, desde ali a, a igreja é, apostólica e ao redor do tempo, apesar da perseguição, apesar do coliseu, apesar da opressão do inimigo em tentar sufocar o cristianismo e aniquilar os cristãos, Deus cuidou, Deus cuidou, Deus cuida do seu povo ainda na, na, no momento contemporâneo, no nosso tempo, vemos o cuidado do Senhor para conosco, com a igreja do Senhor, com aqueles que levam o nome do Senhor a sério, e realmente esse cuidado e esse amor de Deus é manifesto através de Jesus, é manifesto através da sua obra na cruz do Calvário, é manifesto através principalmente da salvação, da remissão dos nossos pecados, nessa marca maravilhosa do amor de Deus para com o homem, que é a salvação por meio da graça, através da obra de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Enquanto ainda estávamos debaixo do pecado, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar esperança de uma vida eterna com o Senhor. Mas voltando os olhos de uma maneira bem específica aqui, em alguns versos deste capítulo 6, extraio aqui alguns ensinamentos para fortalecer a sua fé nessa noite, para te dar uma esperança nova, porque a palavra do Senhor produz isso no nosso coração. E alguns ensinamentos que eu vejo aqui, o primeiro deles é que Jesus conhece a sua demanda. Jesus conhece a sua necessidade, querido. Jesus sabe de tudo. O Senhor Deus conhece absolutamente tudo. Quando vemos aqui nesse texto, ninguém precisou avisar que o povo estava com fome. Ninguém precisou avisar para Jesus aqui que o povo estava com fome. Que a barriga estava roncando. Que estava na hora do almoço. Que esse povo estava sem comida. Ninguém precisou avisar para Jesus. O povo não se manifestou. Não tem registro aqui do povo... É, se queixando, do povo reclamando, do povo sequer pedindo a Jesus, Jesus faz um milagre porque a gente está com fome Jesus está na hora do almoço, a barriga está roncando, ninguém precisou de falar nada, Jesus viu o texto diz que ele viu uma multidão que o acompanhava e outros vindo mais e ele sabia que aquele povo estava faminto que aquele povo precisava de comida Jesus conhecia, Jesus conhecia a necessidade antes mesmo dela ser declarada. Sabe, querido, é assim comigo e contigo. A palavra do Senhor fala que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo que uma palavra venha à nossa boca, que venha aos nossos lábios, a palavra do Senhor diz que o Senhor já sabe. Deus tudo vê, Deus tudo sonda. Salmo 139 é que vem dizer a respeito disso. Senhor, diz o salmista, tu me sondas e me conheces, tu sabes o meu assentar, tu conheces o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece, tudo conhece, o Senhor já sabe o Senhor já conhece, querido, entenda isso. O Senhor já conhece o seu coração. Antes de você sair da sua casa para vir aqui nessa noite, Ele já sabe qual era a motivação do seu coração. Ele já sabia qual era a necessidade... Hoje nós estamos aqui no culto da fé, no culto do milagre, no culto da vitória, onde viemos clamar ao Senhor a sua misericórdia sobre nós, onde viemos adorar o nome dEle, mas também apresentar a Ele as nossas necessidades, a nossa súplica, perseverando em oração e dizendo, Deus, opera um milagre na minha vida, e eu quero te dizer que hoje, antes de você pensar ou se programar em estar hoje aqui para render o seu culto ao Senhor e apresentar a sua súplica a Ele, eu quero te dizer que Ele já sabia, Ele já sabia, Ele já sabia que você estaria aqui, Ele já sabe o que, que você está apresentando aí já na sua mente, o que, que você passou durante o dia de repente pensando, hoje eu vou na igreja, Deus fala comigo, Deus renova a minha esperança, Senhor, fortalece a minha fé. Deus, eu preciso de ouvir uma palavra do Senhor no meu coração. Deus, eu preciso que o Senhor opere um milagre na minha vida. Eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim, Deus. Deus, eu vou hoje lá na casa do Senhor, porque eu estou perseverando, meu Deus, em orar e invocar o nome do Senhor. Senhor, responde a minha oração. Querido, Deus já estava vendo. Deus já estava vendo tudo que passava no seu coração hoje, durante todo o dia. Creia nisso, a palavra do Senhor nos mostra isso. Um outro ensinamento que eu vejo aqui, é que Jesus sabe que a preocupação com o sustento é algo inerente ao ser humano. O Senhor sabe disso, porque Ele nos criou, Ele nos formou, e Ele, porque Ele nos criou e nos formou, Ele também sabe das nossas fraquezas e das nossas debilidades. E isso tanto é uma verdade, que no início do seu ministério, lá no Sermão da Montanha, Jesus, quando foi introduzir os seus ensinamentos para falar a respeito dele, da pessoa dele, a respeito do, de Deus, a respeito do caminho da verdade e da vida, ele já, lá no início do seu ministério, ele já traz uma palavra de conforto ao homem, uma palavra de esperança, uma palavra para que o, o homem aquietasse o seu coração e confiasse em Deus, e não vivesse de maneira ansiosa, porque Deus cuida, Deus cuida. Capítulo 6, de Mateus, verso 31, Senhor Jesus vem dizer isso. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios aqui é aquele que não é o povo de Deus. Traduzindo significa isso. Aquele que não é povo de Deus é que tem que se preocupar com isso. Porque aquele que é povo de Deus não precisa se preocupar com isso. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aí ele vem dizer. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto... Ele completa no verso 34 dizendo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu mal. Ei, então não se preocupa com amanhã não, não se preocupa com o boleto de amanhã não, não se preocupa com as coisas de amanhã, não se preocupe, porque Deus vai prover, porque Deus vai agir, porque Deus vai transformar a situação querido, porque Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que sabe, Deus é aquele que conhece, e Deus é aquele que chega na hora certa, no momento certo. E quanto mais os dias têm passado, isso é uma verdade. Né? Mais a ansiedade, mais, na verdade, essas coisas têm ocupado o coração e a mente do homem. E ele tem vivido, por vezes, angustiado com a escola dos filhos a pagar, com o plano de saúde, com as coisas, com os projetos, com a realização dos sonhos. Isso tem trazido tanta inquietude ao coração do homem, em nome de Jesus Guarde essa palavra no seu coração. Deus conhece, Deus cuida e Deus provê todo o necessário. Um outro ensinamento que eu aprendo aqui, é que Deus mostra a grandeza da bênção em proporção direta com a nossa necessidade. Deus mostra a grandeza da bênção na proporção direta da nossa necessidade. Dos versos 1 ao 7 vem dizer, isso, vem dizer isso, porque na economia de Deus... Quanto maior a necessidade, querido, entenda isso, maior é a benção. Quanto maior é a necessidade, maior vai ser o mover e o agir do Senhor. Lembra lá nos Evangelhos, quando Jesus entrou na casa de Pedro e que a sogra dele estava passando mal? Qual que era o problema dela? Ela estava com febre. E febre hoje para a gente é um negócio tão simples de resolver, né? 40 gostos de pirona e está resolvido. Meia hora depois, está são Está resolvido algo tão simples, mas naquele tempo era um problema, porque eles não tinham de pirona. Glória a Deus pela de pirona, sabe? Mas era um problema. Mas esse milagre que parece tão pequeno, tão, tão pequeno, Jesus operou. Mas amém, porque era, era aquilo que era o necessário naquela casa, naquele momento. Mas, Deus, mas Jesus caminhando, teve um outro momento que uma mulher que estava enferma, havia 12 anos, com uma hemorragia incurável, que ela já havia gasto todas as economias, que por causa dela a situação não tinha uma solução, Jesus também curou. Jesus também fez o que ninguém podia fazer. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi imediatamente curada. A proporção do milagre. Um outro momento, Jesus chega em um lugar onde tem o seu amigo, onde o seu amigo estava morto. E aí as irmãs, Marta e Maria, vêm dizer, Jesus, o Senhor chegou atrasado. Nosso irmão estava doente, a gente enviou o recado, mas o Senhor não veio. E o nosso irmão morreu. Elas tinham na mente, porque elas conheciam Jesus que curava enfermos. Mas elas não conheciam Jesus que ressuscitava defunto elas não conheciam esse Jesus sabe querido, entenda isso na proporção da sua necessidade é a proporção do agir do Senhor e Jesus vai naquele momento e dá uma palavra retira a pedra, retira a pedra porque eu já dei a palavra, e ele depois logo em seguida e fala, Lázaro vem para fora sabe querido, O um milagre aconteceu Jesus ressuscitou um defunto porque naquele momento o milagre era aquele não era um milagre de cura cura ali não bastava para alguém que já estava morto, entenda isso a proporção do milagre do Senhor está diretamente relacionada com a sua necessidade. A medida do milagre é a minha necessidade. Você pode repetir isso comigo? A medida do milagre é a minha necessidade. A medida do milagre de Deus vai ser aquilo que eu preciso. Vai ser o tamanho exato daquilo que eu preciso. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus não é pego de surpresa. Versos 5 e 6, volte seus olhos aí. É onde Jesus vem dizer, então levantando-se os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. Jesus sabia o que ia fazer naquela situação. Ele não foi pego de surpresa. Ele viu que a multidão vinha, ele viu que a multidão estava com fome, e apenas para poder testar Felipe, ele, e aí, o que a gente vai fazer agora, Felipe? Será que tem como a gente comprar pão para esse monte de gente? Será que tem jeito de a gente alimentar essa multidão? Era impossível, era impossível. Sabe, querido, mas Jesus, a gente aprende que ele tinha todo o conhecimento, ele sabia de absolutamente tudo, como Deus também sabe de absolutamente tudo e não é pego de surpresa em momento algum em momento algum, Jesus já sabia que ele iria operar aquele milagre, naquele momento, Hebreus capítulo 4 verso 13, vai nos dizer que, e não há criatura alguma é encoberta diante dele, nada diante de Deus, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar, todas as coisas estão aos olhos do Senhor, nada está escondido, nada está encoberto, Deus não é pego de surpresa, querido. Às vezes a história pode parecer que está fora de controle, mas não está. O Senhor Deus sabia. Ele sabia que Adão e Eva iriam pecar. Eles sabiam que eles iriam desobedecer. E aí, quando lemos, os evangel... quando lemos o livro de Gênesis, Jesus, Deus passeando no jardim ali e procurando Adão, e, e, e Adão se escondendo, e daqui a pouco Adão aparece, e o Senhor Deus pergunta a ele, Adão, onde é que você estava? E aí Adão vem dizer, olha Deus, eu, eu, eu escondi do Senhor porque eu estava nu. Deus chamando Adão pelo jardim e Adão se escondendo. Você acha que Deus não sabia de tudo? Não, na verdade Deus sabia, ele só queria que Adão confessasse. Ele só queria isso. Ele só queria que Adão reconhecesse o erro dele que Adão reconhecesse, Deus eu falhei, Deus o Senhor me deu uma diretriz, mas eu falhei Deus, eu falhei, eu pisei na bola, eu fiz errado, mas Deus já sabia querido daquilo, assim como Deus sabia também, que Abraão ele sacrificaria Isaac, Deus sabia disso, e tanto sabia que ele proveu na hora certa o um milagre, ele sabia que Abraão era um homem que tinha tanta fé depositada nele, que ele teria coragem de sacrificar, porque ele cria que Deus poderia fazer um milagre, e entenda isso, Deus não tem prazer em sacrifício humano, nós não vemos isso registrado na Bíblia, e nem em algum outro momento Deus requereu isso de alguém, nem mesmo para prová-lo, por isso que esse homem vem ser chamado de o pai da fé, o pai da fé, porque ele cria no um Senhor de uma maneira tão intensa que Ele falou, não, mesmo que esse menino morra esse menino que é o menino da promessa esse menino que eu estava esperando 25 anos por ele nascer, eu creio que Deus pode fazer o um milagre ressuscitar esse menino e no momento, na hora certa Deus envia o um anjo para dizer para, para Abraão na hora que Ele levanta o tutelo para sacrificar o menino ei, ei Abraão, para pode parar eu já sei o que você vai fazer, eu já sei que você tem coragem de fazer isso. Eu conheço já o seu coração. Assim como vemos também na história de Jó, onde o um infortúnio acontece na sua vida, onde ele vai à falência de uma maneira abrupta, onde os, os inimigos chegam e roubam uma parte da sua fazenda, uma outra parte da sua fazenda é destruída em razão de uma chuva, de granizo, e ele fica pobre, o seu rebanho é exterminado e outra parte é roubado, e esse homem que a Bíblia diz que era o mais rico do oriente, ficou pobre, imediatamente foi a falência, de uma maneira iminente de uma hora para outra, a sorte mudou, e aquele homem pobre, ele vem dizer no final do capítulo 1 do seu livro do livro de Jó, ele vem dizer no eu vim para este mundo e no voltarei, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, e aquela prova onde o diabo que apresenta a Deus e vem dizer, olha Deus, ele serve ao Senhor porque ele é rico, porque ele tem uma vida boa, mas deixa eu tocar nele e Deus permite, e aí esse homem fica pobre, esse homem perde todos os filhos de uma maneira iminente, de uma hora para outra também morrem todos os filhos. E no capítulo 2, Deus permite que ele toque na vida dele, no seu corpo. E aí surge uma chaga no corpo desse homem, como um tumor, como uma lepra, algo que vem o corroeiro consumir, de maneira que agora ele está pobre e está doente. Estava condenado à morte, porque não havia cura para a enfermidade dele. E ainda assim, esse homem vem, no capítulo 2, vai registrar que ele, apesar disso tudo, em momento algum ele abriu a sua boca para murmurar de Deus, ele abriu a sua boca para reclamar do Senhor, honrou, Deus sabia, Deus sabia que Jó não negaria querido, o diabo não sabia disso, o diabo quis testá-lo porque tinha convicção de que retirando as coisas ele negaria a Deus, mas ele não negou, Deus sabia disso, assim como o diabo e o inferno esteve em festa no dia que Jesus foi crucificado. No dia que Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, e depois que Ele foi colocado em um túmulo, naquele dia realmente foi um dia de festa no inferno. Aquele dia também os judeus do Sinédrio certamente se alegraram, porque eles disseram, está resolvido o nosso problema. Aquele que era o cabeça, o líder do movimento, ele agora foi morto, agora a gente está em paz, agora está realizado, porque eles não sabiam que Deus iria ressuscitar. Porque aquilo que, aquela morte estava na agenda de Deus, aquela morte havia sido programada por Deus antes da fundação do mundo Deus já sabia que Jesus morreria, mas eles não sabiam que ele ressuscitaria e aí chega na sexta-feira e nada o milagre não acontece de imediato chega no sábado e está correndo tudo do mesmo jeito, apesar deles apreensivos, ainda vem dizer olha, vamos colocar guardas eles pediram que fosse colocado guardas para guardarem o corpo para que o corpo não fosse roubado e um movimento não acontecesse, mas no domingo, querido, no domingo estava na agenda de Deus que aquele milagre aconteceria, no domingo estava na agenda de Deus que Jesus ressuscitaria, que a pedra seria removida e que o removida pelo anjo do Senhor e que o rei dos reis sairia daquele túmulo. Eles não sabiam, mas Deus sabia, estava na agenda de Deus, querido, entenda isso, o milagre chega na hora certa, no momento estabelecido por Deus. Os homens não sabem, mas Deus não é pego de surpresa. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, de absolutamente tudo. Uma outra verdade que eu aprendo aqui, é que às vezes Deus usa o que está em nossas mãos para fazer o milagre que precisamos. Deus usa o que está nas nossas mãos para fazer o milagre que precisamos. O que, é que estava na mão deles? Versos 8 e 9 vai dizer. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Disse André, certamente deve ter saído no meio do povo, depois que Jesus perguntou, o que, que a gente vai dar de comer? Como que a gente vai dar de comer para esse povo? André deve ter ouvido, e deve ter saído no meio do povo, e aí, alguém tem comida aí? Quem tem comida? De repente ele pode ter pensado, não, às vezes a gente encontra aqui várias pessoas, e aí a gente consegue fazer um panelão, a gente consegue fazer aqui um lanche coletivo, sabe? vamos descobrir quem é que trouxe comida, e pode repartir com outro aqui, e saiu a perguntar no meio... Dessas pessoas que estavam ali próximas E daí a pouco ele para e fala Puxa vida, não tem comida não Jesus a gente achou só um menino Tem cinco pães e dois peixes Mas isso não dá para nada não Jesus Não dá para nada, sabe querido? O rapaz tinha um pequeno lanche Que realmente parecia que não dava para nada E olhando sobre a ótica humana Realmente não dava para nada Mas entenda isso O pouco é muito quando Deus está nele Você pode dizer amém? Você pode repetir comigo, o pouco é muito quando Deus está nele. O pouco, ele é muito quando a bênção de Deus está manifesta. O pouco, ele se torna muito quando a presença do Senhor tem uma palavra direcionada a nosso respeito. Entenda isso, Moisés, ele só tinha um cajado nas suas mãos. Ele só tinha um pedaço de madeira, um pedaço de pau, uma vara nas suas mãos, que não servia para nada. Mas esse foi o instrumento que Deus disse para ele, toca no mar que o mar vai se abrir. Era só um cajado, era só um pedaço de pau Que não servia para nada Mas foi o instrumento que Deus usou Para operar o milagre Gideão tinha consigo 300 homens E do outro lado Um exército de milhares Que ele não tinha a mínima possibilidade De vencer com aqueles 300 guerreiros Mas foi com aqueles Que o Senhor Deus operou o milagre Era muito pouco, mas foi o suficiente Para que Deus operasse o milagre Davi era só um menino ele só tinha uma funda nas suas mãos e algumas pedras. Era pouco demais, mas foi aquilo que Deus usou para derrubar um gigante, que era um tanque de guerra, que era um homem imbatível, um homem temido e invencível no seu tempo. Era o um guerreiro, era o um vencedor dos filisteus. Mas foi só aquilo que Deus precisou para poder fazer. O um milagre, entenda isso meu querido Não despreze os seus recursos E a sua capacidade, isso é o suficiente Para Deus agir Não despreze os seus recursos Não despreze aquilo que está nas suas mãos Aquilo que você acha que não tem jeito 1 Coríntios capítulo 1 verso 27 Vem dizer que mais Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Deus escolheu aquilo que parece que não vai dar certo, aquilo que parece que é insuficiente, aquilo que parece que é pequeno demais, para que através disso, o poder dele seja manifesto, o improvável serve para manifestar a glória de Deus você pode dizer amém? o improvável serve para manifestar a glória de Deus, aquilo que parece que é pequeno demais, aquilo que parece que não vai dar, aquilo que parece que é insuficiente, é só isso que Deus precisa querido, para operar o um milagre na sua vida Glória a Deus por isso. Para receber a bênção, eu quero concluir aqui. Para receber a bênção, é necessário ter obediência e fé. Esse povo obedeceu. O Senhor Jesus deu uma palavra para que eles se assentassem, eles não tinham pão para comer, mas assim, ainda assim eles se assentaram, aquilo foi um ato de obediência, seguir a diretriz de Jesus, e depois disso é que o milagre veio acontecer, aquele povo sentou-se para comer, sem ter comida, isso foi um ato de fé, um ato de confiança na palavra daquele que estava ordenando, confie na palavra do Senhor querido, guarde essa palavra no seu coração, sempre, para que ela te fortaleça, para que ela te anime, e para que ela te encoraje, eu quero terminar dizendo que a oração é o ponto de contrato entre você e Deus, verso 11, e Jesus tomou os pães e havendo dado graças repartiu-os aos discípulos e, e repartiu-os aos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, o quanto eles queriam, aquele povo foi saciado o quanto queriam a oração é o ponto de contato, Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala conosco através de sonhos, Deus fala conosco através de revelação, Deus tem inúmeras formas de falar conosco, mas a única forma de nós nos chegarmos a Ele é através da oração, é através da súplica, então não deixe de clamar, a oração deve ser a nossa principal estratégia e não a nossa última opção a oração deve ser a nossa principal estratégia, e não a última opção, É depois que todas as portas estão fechadas, não, agora eu vou orar não querida, a oração é a principal estratégia o dia está começando, Senhor vai adiante de mim, Deus, Senhor conhece os meus compromissos, Senhor passa na minha frente ordena a tua palavra de vitória opera o teu milagre na minha vida e muda a minha história, amém meu querido em nome de Jesus que essa palavra gere força no seu coração, eu gostaria de orar contigo quero te convidar a ficar de pé O pouco é muito quando Deus está nele. Eu não sei se de repente você chegou nessa noite aqui com pouca fé. Falando, Deus, minha fé está pequena demais. Eu quero te dizer que essa daí é o suficiente para Deus operar um milagre na sua vida, tá? de repente você está pensando, Deus, os recursos que estão na minha mão, a minha capacidade, Deus é pequena demais, querido, isso aí é o suficiente Deus não precisa nada mais do que isso aí, para transformar porque é pelo poder dele é que a circunstância é mudada, é pelo poder dele, é que as coisas acontecem na sua vida, então em nome de Jesus, se o Senhor falou contigo coloca a mão no seu coração e eu quero orar com você você que está achando que as coisas são poucas demais, Deus, está muito pouco, está pequeno demais em nome de Jesus, o pouco com Deus é muito e é o suficiente para Ele transformar a sua realidade nessa noite, Deus obrigado pela tua palavra obrigado porque ela nos encoraja ela nos mostra de um Deus que é suficiente que é abundante meu Deus que opera de uma maneira extraordinária operou na história continua operando meu Deus e que opera nas nossas vidas Deus está aqui o teu povo meu Deus, e em nome de Jesus Muitos aqui estão pensando nessa noite Meu Deus, nas suas possibilidades Nos seus recursos Muitos aqui têm problemas, situações insolúveis Meu Deus, que precisam do agir do Senhor Mas que olham, meu Deus, para as suas mãos Para os seus recursos e veem que são muito pouco Meu Deus, mas a tua palavra nessa noite Vem nos dizer, meu Deus, que o pouco com o Senhor é muito Porque o Senhor é aquele que faz superabundar O Senhor é aquele que abre a porta O Senhor é aquele que transforma meu Deus, o impossível, no possível, o Senhor é aquele que escreve uma história nova, por isso eu lhe peço, ordena a tua palavra de vitória, em nome de Jesus, sobre a vida do teu povo nessa noite, reescreve, meu Deus, histórias nessa noite, em nome de Jesus, e opera os teus milagres, em nome de Jesus, confirma, Pai, eu lhe peço, essa palavra com sinais e prodígios, meu Deus, de que os nossos irmãos possam testemunhar do milagre e do agir do Senhor, é isso que eu lhe oro, em nome de Jesus, amém.